0: Wir waren letzte Woche bei Leuten zu Besuch, die haben ihren total schlechten Boden im Garten dadurch wieder toll hingekriegt, indem sie ganz viele Regenwürmer gekauft und da ausgesetzt haben. Es gibt tatsächlich irgendwo einen Regenwurmversand. Du kannst ja also ein Kilo oder eine Tonne Regenwürmer nach Hause liefern lassen. Und angeblich, wenn du sie im Garten
1: ausgestreut hast, so egal wohin, innerhalb von 30 Sekunden sind sie alle weg. Du musst einfach nur hoffen, dass du keinen großen Vogelschwarm zu der Zeit über deinem Haus kreisen hast. Ansonsten kann kann ich mir vorstellen, dass das doch Geldverbrennen ist.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, halli, hallo und es geht los
0: mit Paul und Hallo. Dir, Papa. Hallo. <lacht> Lieber Paul, Premiere heute. Du bist in Hamburg, ich bin in Berlin, aber wir haben beide
1: ein sensationelles Fast-Sommer-Wochenende gehabt. Hattest du auch so Frühlingsgefühle? Definitiv. Das Wetter hier war absolut bombastisch und ich hoffe, dein Wochenende in Berlin war mindestens genauso sonnengetränkt, weil du hattest ja deinen Geburtstag zu feiern. Alles, alles Gute nachträglich nochmal an dieser Stelle. <lacht> Danke, mein Lieber. Und ganz herzlichen
0: Dank vor allen Dingen für die Cat Stevens-Karten. Wenn es jetzt nicht schon wieder irgendwelche GEMA-Bedenken meinerseits gäbe, würde ich jetzt Father and Son einspielen. Ein zu Herzen gehendes Stück von Cat Stevens, das uns irgendwie, weißt du eigentlich noch, wo wir das das erste Mal gemeinsam gehört haben? Ich weiß immer nur, dass ich dann so ganz dicht an den Tränen bin.
1: Ich auf jeden Fall auch inzwischen und ich habe das Ganze für mich so weit zurückverfolgt, als dass ich denke, dass das eines der Stücke war, die auf dem, auf einem der ersten iPods drauf waren, die, ah. den du mir irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt hast. Damals, zu dieser Zeit, habe ich diesem Stück noch gar nicht die Aufmerksamkeit gewidmet, welche... Oder ja, welche es dann später irgendwie im Verlauf meines Lebens noch so bekommen sollte und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass diese Art von Musik und diese doch sehr geschichtenerzählerische Art und Weise, ein bisschen seicht, ein bisschen ja, gefühlsduselig, wenn man so will, ähm, doch auf jeden Fall seine Momente hat und die dann unglaublich schön sein können und unglaublich verbindend und deshalb kam ich da auf diese Karten. Ganz, ganz großartig, freue mich drauf, Zitadelle Spandau. Ich habe in meinem
0: kleinen Körbchen den Bericht von einer Podcast-Convention, wo also die, ja, die high End mighties aus der Podcast-Szene erzählt haben, wie das alles so geht und ich bin ein bisschen zusammengeschrumpft. Dann Robert Habeck in der Baerbock-Falle, dann Christian Lindner, hast du das mitgekriegt? Ähm, Frau Bär hat ihm mal eben so beim Abtreten von der Bühne so mit so einem lässigen Außenhandschlag in seine sehr privaten, privaten äh, Körperteile gehauen und nee. er ist aber nur, hast nicht mitgekriegt? Nee. Sehr lustig, also vom FDP-Parteitag wird genau dieses übrig bleiben, also er, er steht so neben ihr und sie fährt aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen so einmal die Hand auf und so klonk, einmal so in Schritt und mhm. er aber Balls of Steel klappt nicht zusammen, sondern grinst so ein bisschen und geht weiter. Volker Wissing hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, ich weiß nicht was das bedeutet, dann auch Obama, den kannst du hier für 600 Euro angucken, ja, und was das haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, also nicht ganz so kleinlich, aber Saudi-Arabien und Iran, die Erzfeinde nähern sich an und das bedeutet für den Nahen Osten auf jeden Fall mal Perspektiven, vielleicht
1: sogar den, das Ende des Jemenkrieges. Und was hast du Schönes? Naja, gleichzeitig geht es im Sudan ja gerade wieder kräftig zur Sache und die Evakuierungspläne für Diplomaten und Staatsangehörige weltweit werden jetzt von ersten Ländern wirklich ernsthaft umgesetzt. Es kommt dort seit Wochen wieder zu Kämpfen zwischen Armee und äh, den Paramilitärs, was ich auf jeden Fall ein bisschen erschreckend fand, weil das gerade so irgendwie reingetickert kam, als ich mich hier auf diese äh, Folge vorbereitete. Außerdem, Yachten und Privatflieger sind in von CO2-Zertifikaten ausgenommen. Das heißt, sobald nicht. diese Schiffe nicht im größeren kommerziellen Sinne eingesetzt werden, müssen sie, obwohl sie im zum Beispiel im Falle der Dream, welche eine absolute äh, Luxusjacht mit 22 Kabinen, Helikopter, Landeplatz, spa und Kino ist, die eben mal kurz 240 Liter Schiffsdiesel auf 100 Kilometer verbraucht. Das muss nicht mit CO2-Zertifikaten ausgeglichen werden. Außerdem in Frankreich werden jetzt neuerdings chemische Stoffe unsichtbar für das menschliche Auge eingesetzt, um potenziell gefährliche oder gewalttätige Mitglieder einer Demonstration zu markieren, wenn man die Och. quasi nicht aus der Menge gefischt bekommt, dann kann man aufgrund dieser Substanz auch noch Wochen später feststellen, aha, du warst zu diesem Zeitpunkt auf dieser Demo, weil eben diese Substanz sich auch noch in ihrer Proteinzusammensetzung ändert, von Einsatz Ach. zu Einsatz, das heißt, die Polizei kann sehr, sehr genau nachweisen, wann du wo warst. Damit. Und das ist auf jeden Fall eine Art der Sci-Fi-Kriegsführung, die ich ganz, ganz erschreckend fand, zumal sich das Ganze jetzt auch gegen einen Journalisten wandte, dem dann irgendwie nachgesagt wurde, er hätte da an einer Versammlung teilgenommen, die irgendwie das Ziel gehabt hätte, aufrührerisch und staatsfeindlich unterwegs zu sein und es wurde vollkommen ignoriert, dass der einen Presseausweis hatte so wo wir gerade dabei sind, dass sich, Dinge,
0: dass sich Dinge verändern. Was ich mit großem Interesse wahrgenommen habe, die CDU hat eine Kommission, die ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten soll. Grundsatzprogramme erarbeitet man meistens in der Opposition, weil wenn man regiert, verstößt man sowieso dauernd dagegen. Und es ist total irre, nach den vielen Jahren des Merkel-Regierens kommen die jetzt zum Beispiel darauf, dass ein höherer Spitzensteuersatz gar nicht so blöd wäre, dass eine, eine längere Lebensarbeitszeit vernünftig wäre, weil so und die Rente auseinanderfliegt und dass auch dieses Erben extrem ungerecht ist, weil Menschen, die geboren werden, kommen schon mit ein paar Millionen an den Füßen äh, auf die Welt und andere eben mit gar nichts und das sind natürlich völlig unterschiedliche Startchancen und ich finde es total faszinierend, dass ausgerechnet die CDU jetzt mit so 10, 20, 30 Jahren Verspätung auf Lösungen kommt, äh, die sowieso alle schon ja relativ klar waren und das Irre ist jetzt, dass sich die eigenen Mitglieder natürlich die Partei stellen, weil die sagen, ey, bleibt uns weg mit Fakten, mhm. wir wollen keine höheren Steuern zahlen. Das wird noch ein lustiges Spiel, mal
1: gucken, wie Friedrich Merz sich da positioniert. Was meinst du, jetzt mal so von der Einschätzung her, wie lange dauert das jetzt in so einer Partei intern, bis da ein Kompromiss gefunden ist und bis man da eine neue Linie vielleicht auch für die einzelnen naja, Landesverbände der Partei irgendwie gefunden hat? Naja, das Ganze ist ja ein demokratischer Prozess, so eine Kommission,
0: das, mhm. die, die stellt ja jetzt erstmal nur die Fakten Lage zusammen und Fakten sind ja immer ein bisschen schwierig, weil so eine Partei hat natürlich auch eine DNA oder irgendwie so eine Grundhaltung und wenn das zu weit abweicht, ist das schlecht. Das heißt, diese mhm. Vorschläge kommen dann jetzt erstmal in eine Programmkommission, da sitzen ganz viele gewählte Parteimitglieder, die werden das dann erstmal alles ordentlich eindampfen und äh, die Spitzen rausnehmen und dann muss das Ganze ja noch auf einem Parteitag, also letztendlich vom Parlament der Partei abgenommen werden, also bis dahin wird es da noch eine Menge Geschleife geben, aber es ist interessant, dass die Diagnose zumindest mit der Wissenschaft, wie man sie heute so äh, kennt und versteht, einigermaßen d'accord geht. Das heißt nicht, dass das eins zu eins umgesetzt wird, aber es zeigt mhm. zumindest, dass die CDU, und das ist ja immer so, äh, hat uns Jens in ja auch erklärt, Konservative warten so lange mit Veränderungen, bis der Schrecken des Neuen äh, irgendwie weg ist und offenbar mhm. sind wir gerade in so einer Phase. Hast du Robert Habeck und seine Vetternwirtschaft mitgekriegt? Oh, nee. Robert Darbeck hat zwei Staatssekretäre, also insgesamt hat er glaube ich sieben, aber einer, zum Beispiel Herr Kellner, den kenne ich auch, netter Kerl, der ist verheiratet mit der Schwester des anderen, mhm. also der andere Staatssekretär heißt Greichen und dessen Schwester, die ist wie gesagt verheiratet mit Herrn Kellner und Verena Greichen ist gleichzeitig auch die Leiterin des Öko-Instituts, das wiederum Staatsaufträge bekommt, die machen dann halt so Papiere und Analysen, da wiederum arbeitet auch der Bruder von Staatssekretär Greichen und Öko-Institutschefin Greichen, der wiederum eine Studie fürs Öko-Institut erstellt hat. Wenn das Ganze in der CSU passiert wäre, nun mal zum Beispiel, hätten wir uns alle fürchterlich aufgeregt über diese sogenannte Spezelwirtschaft. Mhm. Bei Robert Habeck äh, ja, ist es ist nicht ganz, wird es nicht ganz so doll skandalisiert, aber ich finde das geht eigentlich nicht. Er hat das zwar von Anfang an transparent gemacht, mhm. dass die alle so verbunden sind, aber am Ende musst du dir überlegen, bei irgendeiner Familie Familienfeier oder Weihnachten oder so, können die ihre Verhandlungen, die sie eigentlich im politischen Raum führen, müssten auch gleich am Armbrotstisch mhm. führen. Der Verdacht, dass Familienbande vielleicht dann doch dicker sind als das Schicksal der Republik, liegt natürlich nahe. Ich finde, das ist so ein bisschen der Baerbock-Moment von Habeck. Weißt du noch, im Wahlkampf Baerbock, als es dann hieß, ja, sie hat da bei ihrem Buch geschlammt und in ihrem Lebenslauf irgendwelche Sachen nicht mhm. ordentlich angegeben. Also so, so eine Glaubwürdigkeitserosion. Mhm. Und ausgerechnet bei Habeck, von dem er immer den Eindruck hat, der will Kanzler werden, wundern mich solche Vetterngeschichten. Das sind so unnötige Angriffspunkte. Dieses Narrativ, so oh, die Grünen, die machen da sowieso einfach nur ihren Elitenkram und haben keinen Blick fürs Volk, das wird jetzt ja durch diese ganzen Heizungsgeschichten nochmal bestätigt. Ich finde das extrem kurzsichtig von Habeck, auch wenn das sachlich vielleicht alles richtig ist, aber Schröder oder Merkel hätten sowas nie gemacht, weil sie so, oder Scholz wahrscheinlich auch nicht, weil sie so diesen Instinkt haben, ei, ei, ei das riecht. Ich, ich, ich wundere mich, deswegen sage ich, das ist so der Baerbock-Moment. Ne? Also
1: der Habeck, irgendwie muss er sich mal neu erfinden, glaube ich. Was meinst ich. du, hätte das geändert, wenn er damit offensiv umgegangen wäre von Anfang an? Meinst du, da wäre früher Kritik gekommen und er hätte das Ganze umgestellt? Er ist ja tatsächlich damit von Anfang an, also es war ja kein Geheimnis, er hat das
0: schon transparent gemacht, mhm. nur es geht hier um unfassbar viel Geld und es geht um einen wirklich historischen Umbau der deutschen, ja nicht nur der Wirtschaft, des gesamten Energiesystems, alles mit sehr viel Kosten verbunden. Ich finde es einfach unschlau, dass bei so einem pikanten Thema im Wesentlichen ein, zwei, drei Familien da an den Schlüsselentscheidungspositionen, ich meine Staatssekretär, das sind ja die, die im Ministerium wirklich arbeiten, mhm. der Minister ist ja derjenige, der nach außen hin, der tritt vor die Kameras und, und unterschreibt Verträge oder sowas. Aber die Staatssekretäre, das sind die, die wirklich rackern. Ja? Und die, die formulieren dann auch Gesetze aus und, und sowas. Das sind nicht irgendwelche pillepalle Institutionen. Und wenn dann auch noch sowas wie das Öko-Institut, das im Wesentlichen von Staatsaufträgen lebt, ja. ist doch, ich meine, sorry, wie wäre das denn bei uns in der Familie? Ich würde sagen, Paul, mein Lieber, also diesen Auftrag kann ich dir auf gar keinen Fall geben. Du bist zwar mein Sohn, aber wir müssen uns jetzt auch mal in unseren politischen Funktionen definieren. Und deswegen geht das auf gar keinen Fall. Ich finde das realitätsfremd. Hm. Sag mal, Obama kommt nach Berlin. Yay. Hoffen wir mal, dass er irgendwie durch die Stadt kommt. Du kannst zu ihm, zu einer, ja, so eine Art Vorlesung oder Vortrag und das kostet, die billigste Karte kostet über 60 Euro. Einfach nur Obama gucken mhm. und die Premium-Karte so mit Buffet und äh, tollen Sitzen und so kostet bis zu 600
1: Euro. Und ich frage mich, würdest du das für Obama ausgeben? Ja, da sagt nochmal einer der Personenkult sei irgendwie tot. Ich finde das spannend, also auf eine so eine 600 Euro Karte, da schwingt ja schon so ein bisschen diese Verheißung mit, dass ich dann vielleicht mal einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zumindest mal irgendwie einen Teller am Buffet reichen darf, ohne jetzt vielleicht gleich von Secret Service Agents niedergerungen zu werden. Stopp, 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 ähm, wir reden
0: von der Mercedes-Benz Arena. Es ist nicht so, dass du dem praktisch gegenüber sitzt und fast anfassen kannst, das ist wie Konzert. Du, du kannst kein Selfie mit ihm machen oder das kostet wahrscheinlich noch mal Tausender extra.
1: Interessiert mich auf jeden Fall worum es sich so drehen wird. Gerade die Hauptstadt erfährt ja jetzt in den letzten Tagen, naja die Überflutung um jetzt mal bei Klimabegriffen zu bleiben, mit Protestaktionen der Klimaaktivisten der letzten Generation. Bin gespannt, ob sich Obama zum Beispiel auch zu solchen Geschichten äußern wird und wie sich da auch die USA dann unter Trump zum Beispiel verhalten haben, was die Klima Klimaabkommen, die ja. eigentlich ja international geschlossen wurden, dann so angeht. Vielleicht lebt er sich fest auf der Bühne,
0: wäre ja lustig. Sag mal, hast du mitgekriegt, <lacht> dass die Große Koalition in Berlin Realität wird? Ja, auf jeden Kommt Fall. gerade ganz, ganz frisch rein, immerhin 12.000 von über 18.000 äh, SPD-Mitgliedern hier in Berlin haben sich beteiligt, also eine Zweidrittelbeteiligung, das finde ich schon ganz ordentlich mhm. und 54% Prozent sollen sich für die Große Koalition ausgesprochen haben. Das ist zwar ein Sieg für Frau Giffey, aber es gibt auch 46 Prozent, die das irgendwie offenbar nicht so toll finden.
1: Was hättest ähm, du als Alternative gesehen?
0: Du, als Alternative hätte ich gesehen, dass das alles in die Luft geflogen wäre, dass Frau Giffey zurückgetreten wäre und dass dann irgendwer, den man gar nicht kennt, äh, Rot-Rot-Grün nochmal neu verhandelt hätte. Das hätte bis zum den Sommerferien gedauert, das hätte nochmal durch Abstimmungen gemusst, dann wäre es Herbst gewesen, das heißt, wir wären weiteres Viertel bis ein halbes Jahr nicht regiert worden. Und so als Pragmatiker sage ich, ey komm, jetzt haben wir wenigstens mal eine Regierung, die Legislaturperiode ist sowieso schon nur noch drei Jahre alt, also jetzt kommt man in die Pötte. <lacht> besser durchschnittlich regiert
1: werden als gar nicht. Ich muss dich noch mal zu einem Thema befragen, welches mir auch so über den Feed flatterte. Und zwar geht es nicht nur um die Funke Mediengruppe, sondern auch ja. um im weitesten Sinne Kollegen von dir. Und zwar ja. wurde auf ein Fake-Interview mit Michael Schumacher hin die Chefredakteurin von Die Aktuelle gekündigt. So ein Klatschblatt mehr oder weniger, aber man hatte dort jetzt ein sehr irreführendes und doch na, so ein bisschen missverständliches KI-Interview mit Michael Schumacher geführt. Ganz kurz zur Erklärung. Also es war
0: ChatGPT das den Auftrag hatte, sich in die Rolle, also quasi als Michael Schumacher zu antworten. Mhm. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, wenn man das jetzt verkauft als reales Interview. Das ist eine Natürlich beschiss. In dem Moment, wo ganz groß drüber steht, so würde eine KI für Michael Schumacher antworten. Das kann man machen. Ich finde das jetzt nicht besonders originell. Das war ja auch nicht Zweck der Übung. Normalerweise willst du ja auf dem Titel dann so tun, wir haben das erste Interview mit ihm geführt. Mhm. Das ist dann in der Tat irreführend. Diese Blätter und ich meine nicht nur die aktuelle, sondern ganz viele dieser bunten Blätter, die leben davon, Geschichten zu veröffentlichen die mit der Realität nicht immer viel zu tun haben. Was weiß ich, jetzt spricht der Hund von Helene Fischer oder ne, die 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 Wahrheit über Megan, indem man irgendwas, irgendeinen Klatsch abschreibt, der irgendwo im Internet rumgeistert. Das ist notorisch, das machen diese Blätter alle. Dass diese Chefredakteurin jetzt gefeuert wurde, kann ich durchaus nachvollziehen. Womöglich hätte es in den Jahren davor auch schon Gründe gegeben. Ich habe Probleme mit dieser Art von, naja, ich mache jetzt mal so Anführungsstriche in die Luft, äh, Journalismus, weil in Wirklichkeit ist das Märchenstunde. Diese ganzen goldenen Blätter sind auf, ja, Emotionen, Herzschmerz und weiß der Geier wohin gebügelt und die erzählen halt Geschichten mhm. und Promis oder gerade so diese Glam-Promis und die Royals und so, die sind das ja auch gewohnt, die leben ja auch davon, dass sie zum Teil in irgendwelchen absurden Zusammenhängen genannt werden, weil any promotion is good promotion. Die müssen ja ihr Dasein auch irgendwie rechtfertigen. Und in Wirklichkeit hast du ja heutzutage als König sowieso nichts zu tun, außer Klatschblätter mit <lacht> mehr oder weniger zutreffenden Neuigkeiten zu versorgen. Diese ganze Branche, dieser Yellow Press, finde ich sowieso, hat mit Journalismus nichts zu tun. Ich würde denen so eine eigene Ecke geben, die lautet so ja so Märchenbücher, im modern, modernen Fairy Tales. Ich als Journalist distanziere mich davon, weil die Aufgabe dieser Blätter ist es ganz häufig, die Realität falsch darzustellen. Das ist, kann nicht
1: meine, meine Kernaufgabe sein. Eine Geschichte, die sich wie ein Märchen anhört, aber auch gar kein Märchen ist, ist die Geschichte der Organisation Alley Cat. Also sowas wie, naja, Gossenkatze oder so. Und ich glaube, das heißt Bordsteinschwalbe. Echt? ja. Okay, also ich habe das Ganze jetzt einfach nur einfach ganz äh, literally übersetzt ja. und äh, es dreht sich tatsächlich um besagtes Tier im Wort, also um Straßenkatzen, welche eingefangen, sterilisiert und veterinärmedizinisch untersucht werden und dann... Gefangenen in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, welche sich durch, naja, einen besonders guten Umgang vor allem mit dem Gefängnispersonal auszeichnen, übergeben werden. Quasi so Aha. als ja, äh, die Insassen die kümmern Tür. sich dann darum. Genau. Und das ja. Ganze hat nicht nur total therapeutische Auswirkungen und motiviert viele Insassen dazu, tatsächlich einen Job innerhalb äh, dieses Prison Industrial Complexes aufzunehmen, um damit quasi Geld innerhalb des Gefängnisses zu generieren, welches dann für Katzenfutter, Snacks, Spielzeuge und mhm. ähm, alle weiteren Annehmlichkeiten für die kleinen Vierbeiner ausgegeben werden kann. Und das ist ganz schön, weil regelmäßig kommt es jetzt unter den Insätzen immer noch zu Auseinandersetzungen, zwar, aber nur noch über das Thema, welche Katze jetzt eigentlich am süßesten ist. Und <lacht> das finde ich, ist äh, ja eigentlich ein sehr schönes, modernes Märchen. Was mir jetzt gerade so aufgegangen ist, während ich diese, während ich ja diesen beitrag quasi wiedergebe ist das natürlich auch eine eigentlich eine sehr manipulative und perfide art ist so einen insassen dann dazu zu motivieren sehr billige arbeit für im Zweifel das County, in welchem er gerade inhaftiert ist, zu leisten, indem er halt naja. Naja, sich dazu entscheidet, für die Katze noch ein paar extra Dollar zu erwirtschaften. Man weiß es aus Seniorenheimen zum
0: Beispiel, dass die Anwesenheit von Tieren, von Haustieren, total positive Wirkungen haben. Man weiß es in Krankenhäusern, man weiß es von Kindern, die schwer krank sind, dass das durchaus hilft. Man weiß es zumindest auch, auch von Eltern, wenn die Kinder ausgezogen sind, dass sie <lacht> sich dann erstmal einen Hund zulegen als Ersatzkind. Mhm. Also die Therapiewirkung von Viechern die ist nicht zu unterschätzen. Und ich finde das super, weil ich meine, was würdest du mit irgendwelchen Straßenviechern sonst machen? In irgendwelchen Ländern werden die, was weiß ich, eingefangen und umgebracht. Und in mhm. diesem Fall ist vielleicht gar nicht, gar nicht so doof, weil ne, du hast es nicht leicht, ich habe es nicht leicht. Das schafft ja vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit. Indien ist ja inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt. Haben wir alle mitgekriegt. Ne? Was schätzt du von über oder gut 1,4 Milliarden Indern? Wie viel mhm. von denen haben einen digitalen Ausweis. Denk immer dran, es gibt noch riesige Slums, es gibt riesige agrarisch geprägte Gegenden, wo, die, wo der Fortschritt noch nicht so richtig hingekommen ist. Mhm. Wie viele Inder haben einen digitalen Ausweis? Ein Viertel. 1,3 Milliarden. Nicht schlecht. Ja, und das war Nandan Nilekani, der ist 67 und Softwareunternehmer und der Laden heißt Infosys, hat man glaube ich auch schon mal gehört mhm. und ähm, der hat das tatsächlich fertiggebracht und da denkt man sich immer, ey, guck mal, wenn die das in Indien hinkriegen und bei uns nicht, das ist schon irgendwie komisch. Jetzt wollen wir mal hören, was Jörg Quos für die nächste Woche, die jetzt ansteht, an Wichtigem zu berichten hat, worauf Darauf müssen wir achten, lieber Jörg.
2: Hallo, Hajo, hallo, Paul. Der Terminkalender der Hauptstadt gibt nicht besonders viel her. Ursprünglich war ein Koalitionsausschuss geplant, der aber von allen Seiten wieder runtergedimmt wird und von dem noch gar nicht klar ist, ob er denn überhaupt stattfindet. Deswegen blicke ich auch in dieser Woche gerne ins Ausland. Da passiert nämlich am Dienstag etwas, was die ganze Welt bewegen wird, nämlich Joe Biden, der amtierende US-Präsident wird so pfeifen es die Spatzen von den Dächern Washingtons, seine erneute Kandidatur endlich öffentlich anmelden. Er hat es ja schon in mehreren Andeutungen getan. Aber wie gesagt, am Dienstag soll es offiziell werden. Damit sind die Fronten klar. Auch Donald Trump will ja antreten, muss sich allerdings gegen innerparteiliche Widersacher noch durchsetzen. Und dann haben wir das Duell Biden gegen Trump. Und leider sind die Anhänger, Bidens, die Demokraten, nicht ganz so glücklich mit dieser Entscheidung, denn Joe Biden wird ein ziemlich alter Präsident. Er ist jetzt schon 82 und wird zum Ende der Amtszeit 86 sein. Das ist doch selbst den Demokraten oder vielen Demokraten zu alt. Man hat Bilder vor Augen, wie er wackelig die Flugzeugtreppe hinuntersteigt, stolpert vom Fahrradfeld oder die Namen von Verstorbenen bei Parteitagen Aufruf, von denen er glaubt, sie leben vielleicht noch. Das wird ein schwieriger Wahlkampf für Joe Biden, wage ich vorherzusagen, da Handicap seines hohen Alters kann er schwer wegdiskutieren und wird mit jedem öffentlichen Auftritt für jeden sichtbar sein.
0: Oh Mann, da ist ja auch immer was los. Und wie jede Woche der Ampelpatient, darf man wohl sagen, was ist bei denen los? Ich rate mal, das Heizungsthema geht weiter, oder Jörg?
2: Ja, wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Man muss leider feststellen, dass der unsägliche Streit um das Heizungsverbot weiter die Regierung in Atem hält. Eigentlich hätte am Mittwoch im Kabinett alles klar sein können. Man hat beschlossen, dieses Heizungsgesetz umzusetzen. Aber die Liberalen haben mit einem kleinen Passus, den sie beigefügt haben, dafür gesorgt, dass der Streit ins Parlament weitergetragen wird. Das war nämlich die Aufforderung der FDP-Ministerin und Minister. Bitte, liebes Parlament, weicht dieses Gesetz noch mal auf, und nehmt die Härten raus, die uns bislang noch nicht gefallen haben. Dann gab es auch dieser Tage den großen Wahlparteitag der FDP, bei dem der Vorsitzende mit 88 Prozent der Stimmen bestätigt wurde. Und auf diesem Parteitag ist ein selbsternannter Heizungsrebell aufgetreten, nämlich Frank Schäffler, und hat einen Antrag durchgesetzt, nachdem genau das geschehen soll, nachdem viele der Punkte die in der Regierung in dieses Gesetz hineingeschrieben wurde wieder herausgenommen werden sollen. Und ähm, der Frank Schäffler sprach im Vorfeld sogar von einer Atombombe, äh, die dieses Gesetz für Deutschland sei. Das ist nun wirklich reichlich bizarr, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Die Parteiführung in der Regierung wirft diese Atombombe ab und der eigene Abgeordnete Frank Schäffler reitet wie Dr. seltsam auf dieser Bombe, Richtung denn versucht sie vor dem Aufprall zu entschärfen. Wenn man so versucht Politik zu machen, braucht man sich nicht wundern, wenn die Bürger vom Glauben abfallen.
0: Super, das war Jörg Quoß, Politikchef der Funke Mediengruppe, damit zuständig für die politische Berichterstattung der 12 Funke Tageszeitung. Ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Ich habe noch was aus Bayern. Und zwar am vergangenen Nikolaustag, also 22, hat eine Schulbusfahrerin einem jungen Elfjährigen offenbar, der seine schmutzigen Füße, also Schuhe, auf äh, den Sitz gegenüber abgestellt hat, hat ihn zurechtgewiesen, hat ihn Saubär genannt, muss man immer definieren, im Bayerischen ist das eher so eine Liebesformel, ein Kosename mm. und hat ihn dann so, da gehen die schilderungen auseinander mal so leicht im nacken getupft die einen sagen sie habe ihm eine eine schelle verpasst die anderen sagen sie habe ihn nur kurz gestupst auf jeden fall muss sie 500 euro strafe zahlen mhm. äh, obwohl die, der junge mann dann auch noch als sie ihn das erste mal ermahnt hat seine füße auf zwei sitzen abgestellt hat um die verschmutzung noch etwas zu erhöhen und ganz passau ist in tierischer aufregung es wird gesammelt für die arme busfahrerin die da so in ja notwehr gehandelt hat und Volkes Seele, Bayern bayernseele kocht
1: hoch und alle sind team busfahrerin bist du eigentlich auch mal schulbus gefahren auf jeden Fall. Früher immer zum Schwimmunterricht tatsächlich in der Grundschule noch. Ich möchte ja. aber auch sagen, dieses Thema, dass im öffentlichen Nahverkehr gerade es ja auch in den letzten Jahren immer wieder zu wirklich heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist, nicht nur zwischen einzelnen Fahrgästen, sondern auch zwischen Fahrgästen und Bahnpersonal. Das ist auf jeden Fall irgendwie in seiner Häufigkeit zu beobachten. Und die ja. BVG hat sich ja auch in dem Fall erst vor kurzem in einem offenen Brandbrief an den Berliner Senat gewandt und die Zustände auf gewissen U-Bahnhöfen entlang der einschlägig bekannten, wie soll man sagen, Drogendealer-Linien angeprangert und gefordert, dass dort jetzt Sicherheitspersonal auf den Bahnsteig positioniert wird, um dort Fahrgäste und tatsächlich auch Personal zu schützen. Ich habe noch eine letzte mutmachende Geschichte zum Abschluss dieser Folge. Ich stehe hier die ganze Zeit in der Küche meines Cousins und gucke auf wunderschöne Hamburger Backsteinhäuser und <lacht> möchte noch ein wenig über Korallen reden zum Abschluss mm. dieser Folge. Erstmal mutet das Ganze so ein bisschen seltsam an. Man sieht dort so auf verwackelten Handy-Kamerabildern auf dem Video wie Taucher kleinste Korallenfragmente aus dem Wasser ziehen und diese dann doch sehr barbarisch an Bord dieses Bootes zersägen. Also wirklich einfach mit so ganz, ganz glatten Sägekanten. Nur um mm -hmm. diese dann wieder einzusammeln und damit wieder runterzutauchen und dann an so ganz, ganz lang Schnüren unter Wasser im relativ seichten Wasser anzuknüpfen. Mhm. Und was das nun macht, ist, dass man herausgefunden hat, dass die Korallen, beschneidet man sie auf diese Art und Weise, ein Wachstum von bis zu mehr als 40 Prozent gegenüber dem natürlichen Wachstum an den Tag legen und auf Ach. diese Art und Weise jetzt gerade weltweit Korallenriffe wieder quasi mit diesen neu gezüchteten Korallen nachgebaut und aufgeforstet werden. Und Ach, das, das ist Ganze... Super ist insofern spannend, als dass die Koralle als Organismus eigentlich super interessant ist. Es ist nämlich gar keine Pflanze, sondern auch ein Lebewesen. Das Interesse der Pharmaindustrie an diesen Organismen könnte tatsächlich in den nächsten Jahren doch steigen, genauso wie sich ja die Brennstoffindustrie auf Algen und so in den letzten Jahren immer mal wieder fokussiert hat, könnten Korallen da jetzt ähnlich interessant werden, denn diese produzieren Antibiotika. Und das finde ich auf jeden Fall eine mutmachende Geschichte, nicht nur Koralldriffe... Aufforsten, sondern gleichzeitig vielleicht auch noch was für die weltweite Gesundheit tun und dort die Availability, wie sagt man das, die Verfügbarkeit von mhm. äh, einfachen Medikamenten weltweit zu erhöhen. Ich brauche zum Schluss noch nochmal kurz eine ne
0: Beratung. Ja, Also Gen Z berät Boomer. Die ich, ja. Marke Patagonia ist dir bekannt, oder? Ja. Die machen halt so Outdoor-Klamotten. Und das Interessante an Patagonia ist, dass der Chef also von ganz oben runter gesagt hat, wir wollen eine umweltbewusste verantwortliche Firma sein und die haben vor ein paar Jahren zum Beispiel mit dem Slogan geworden, kauft diese Jacke nicht, weil da, keine Ahnung, zu viel Chemie drin war oder Giftstoff. Patagonia versucht sich als ja als Unternehmen zu positionieren, das aber gleichzeitig ein ganz hohes Umweltschutzbewusstsein hat, was wiederum bedeutet, dass Teile des Umsatzes, des Gewinnes genommen werden, um damit auch Umweltschutzprojekte oder Klagen von indigenen Völkern oder sowas zu finanzieren. Also es ist nicht, ist nicht mehr ganz klar, ist das eine Umweltschutzorganisation mit nachgelagertem Shop. Ja, also Merch praktisch. Glaubst du denen das? Ich meine, am Ende des Tages müssen die doch auch wie jede andere Firma halt Geld verdienen, um ihre Leute zu bezahlen. Oder bezahlst du mehr für patagonia klamotten weil du ein gutes Gewissen
1: haben willst? Ich denke, dass das für manche durchaus die Motivation sein kann. Ich persönlich besitze kein Kleidungsstück von Patagonia, so ich auch nicht. weit ich mich da irgendwie dran erinnern kann. Ich mir landet das immer mal wieder so als targeted advertisement Fashion ad irgendwie so auf Social Media auf der Startseite. Ich ich tue mich damit so ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass diese Erzählungen meist dann doch wesentlich schöner klingen, als sie letztlich sind. Ich ja. würde mir wünschen das, oder beziehungsweise andersrum, ich habe mich damit eigentlich nicht genug auseinandergesetzt um mir damit darüber, über diese Firma und ihre Projekte jetzt irgendeine Meinung zu bilden. Ich werde mir aber mal angucken, wie so Patagonias Webauftritt aussieht. Das kann ich tatsächlich hier zum Abschluss dieser Folge, wir sind ja multimedial und ein Onliner-Podcast. Ja, du
0: bist ähm, ja ganz viel mit deinen mit deinen Altersgenossen zusammen die nächste Woche vielleicht in Hamburg. Vielleicht kannst du da einfach auch mal so ein Patagonia-Meinungsbild einholen. Das, das Einzige, was da zu vielleicht noch zu sagen ist, der Gründer Yvonne Chouinard hat die Firma so im Wert von ungefähr 3 Milliarden Dollar äh, letztes Jahr eine Stiftung und eine Non-Profit-Organisation verschenkt. Das heißt, die Gewinne, das waren so 100 Millionen Dollar pro Jahr, gehen tatsächlich komplett in den Umweltschutz. Und die sagen, wir wollen die Nachfrage nach unseren Produkten befriedigen, aber nicht mehr Kleidung als
1: nötig in den Markt drücken. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Herangehensweise.
0: Nötig ist natürlich jetzt eine sehr breite Definition. Ja, die einen finden, dass eine Jacke völlig nötig ist, die andere sagen, naja, aber für einen Übergang brauche ich nochmal eine eigene. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall spannend, so Kapitalismus und, und
1: Ökologie zu versöhnen. Vielleicht ist das ja was für die Zukunft. Gleichzeitig bewahrt man sich ja auch total so eine Exklusivität dann für die einzelnen Kleidungsstücke aus einzelnen Serien, wenn man dort Stückzahl begrenzt. Und ja, hier klar. auf der Startseite von Patagonia steht wenn man ein bisschen runterscrollt, zu unserem 50. Geburtstag blicken wir nach vorne, nicht zurück auf das Leben auf der Erde. Lasst uns gemeinsam Sinnhaftigkeit über Profit stellen, um so diesen wunderbaren Planeten zu retten. Unsere einzige Heimat. Sieht so aus wie tatsächlich jede andere Website und diese Motivationssprüche habe ich auch alle schon mal gesehen, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken.
0: Es ist halt für die, die sich das leisten können, ne? weil Patagonia-Klamotten sind einfach teuer. Also, was hast du vor? Du hast eine Woche Urlaub in Hamburg. Was are you doing? Genau.
1: Auch ich werde die ganze Zeit mit meinen Cousins hoffentlich Musik machen. Diese cool. habe ich am Freitagabend schon beide live gesehen beim Auflegen, was großartig war. Am Samstag habe ich dann meinen Onkel auf der Bühne gesehen, auch hervorragend am Bass. Und dann sind wir ja auch nächste Woche Sonntag hier selber mit Konzert dran. Und am Freitag toll. ist die Band dann da und zwischendurch ja, werde ich hier ein paar Franzbrötchen naschen und am Hafen ein bisschen <lacht> die Seele baumeln lassen. Ach toll. Ich werde spätestens am Freitag die Einzelteile
0: eines Kompostklohäuschens zu unserer Laube fahren und das dann dort aufbauen, damit wir nicht länger das Grundwasser belasten mit unserer Sickergrube, sondern das Ganze jetzt tatsächlich kompostieren. Ich gestehe, ich bin extrem nervös. Defekieren heißt das ja, was man normalerweise als Stuhlgang bezeichnet. Das steht in den Prospekten auch alles genau drin. Das ist lustig, wie die so das ganze große Thema Scheiße umschreiben. Am Ende des Tages soll jedenfalls tatsächlich aus dem Kot ganz normaler krümeliger Kompost geworden sein und ich äh, werde euch auf dem Laufenden halten. Du wirst dich ja dann auch irgendwann mal da niederlassen.
1: Ich denke doch und ich hoffe doch und ich finde, das schreit nach einer Folge, nach den ersten Absolut. Erfahrungen, zusammen mit dem Dauerhumus-Experten, den Mama doch irgendwann mal vorgeschlagen hatte.
0: Dazu habe ich noch eine Sonderinformation. Wir waren letzte Woche bei Leuten zu Besuch, die haben ihren total schlechten Boden im Garten dadurch wieder toll hingekriegt, indem sie ganz viele Regenwürmer gekauft und da ausgesetzt haben. Und ja. es gibt tatsächlich irgendwo einen Regenwurmversand. Du kannst ja also ein Kilo oder eine Tonne Regenwurmversand. Würmer äh, nach Hause liefern lassen. Und die leben auch tatsächlich, also Lebendwürmer. Und angeblich, wenn du sie im Garten ausgestreut hast, so egal wohin, innerhalb von 30 Sekunden sind sie alle weg.
1: Ja, du musst einfach nur hoffen, dass du keinen großen Vogelschwarm zu der Zeit über deinem Haus kreisen <lacht> hast. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das doch Geld ja fest ist. mal Ja, Gut, mein Lieber, schöne
0: Woche dir. Beim Find nächsten Mal dann auch. wieder persönlich. Grüß die Familie.
2: Podcast von Funke.